0: 就我有时候会感觉“重点高中”这个词仅仅存在于鄙视链当中，就好像可能我们没有上网课之前，我们是都坐在教室里边，然后我们家族之间的差距好像没有暴露的那么明显，但是到了网课，我们就这个差距好像就瞬间就被放大了。而且我觉得素质教育它就是不是很符合中国的国情。更偏向于那种阶级比较固定一些的，就就是教育局啊、学校还有学生，就多方混战，然后搞出了一个四不像的
1: 东西。总的来说，我觉得就是网课暴露出了很多，嗯，学校效率低下的这些问题，然后又带给学生很大的课业压力，还有焦虑情绪。就他好像。
0: 很怕我们在电脑面前，嗯、呃，猝死，但是他又很怕我们不觉。对，但就好像两代人在面对网课这个比较新奇的教育
1: 方式的时候，突然产生很多代沟。我们好像缺少这些沟通，然后就在互相的博弈，互相的不理解。大家好
0: ，这里是播客苏州河床，在这里您可以听到几位十几岁的少年，在教育、性别、留学、文化、家庭关系等方面的讨论。今天是我们的第一期节目，录制和剪辑方面都有些粗糙，还请多多包涵。最后，希望您会喜欢这期节目，祝您今天快乐。大家好，欢迎来到《书桌和床》的播客，我是 Harlan，
1: 我是 Emily， 我是小花
0: 。从二月份开始以来，因为疫情一直在上网课，然后今天就想讨论一下作为三个高中生上网课的看法。你对网课有什么要吐槽的吗
1: ？首先就是没有办法保持自律吧，就是上网课就是很容易摆烂啊。对
0: ，就是。不太能很专注的在课堂上面，有很多的干扰的因素
1: 。像我就是坐在床上上网课，我从来没有下过我的床。就是只要买一个床上桌，我就可以不用到书桌上学习
0: 。有时候我早上起不来，我也会躺在床上听课。
1: 确实离开学校那个环境就不太可能好好学习，我觉得
0: 。而且我觉得他课程设置很有问题，就是就很奇怪，教育局要我们半个小时一堂课，但是事实上半个小时根本赶不完高中内容，然后学校就会变相的再加二十分钟或者半个小时的答疑，然后说这是答疑，不是上课，但其实老师们都在上课，上下来一节课五十分钟六一个钟又很又很累
1: 。我们学校的话还好，他没有。哎，就一开始没有，就按照教育局那样，直接就是四十分钟一节课，然后老师还有在课上说过，教育局要求三十分钟，那我们少讲一点，到后面就所有老师都不管了
0: 。一开始就是做做样子，后面呢就，嗯，都开始明目张胆的就上很久。我觉得上五十分钟真的，真的对我来说真的有点久了。尤其是本来就是注意力不太能够集中，然后还一连上五十分钟，我真的有时候上完都觉得特别的累
1: 。确实，但是呃，就是我们在学校上课的时候，你有教室那个环境，就感觉更能听进去一点。而且你在家里，本来就在你房间里是一个很舒适的环境，还只对着一个屏幕，真的不太能集中注意力，是真的。
0: 是这样的，是这样的。我觉得最大的槽点就在于这块屏幕，就是因为这块屏幕我们看不到老师他的表情。就虽然有时候老师会开那个什么摄像头，但是感觉就离他很远很远。然后这个时候就会让平时有一些教的不太好的老师，就突然他的那个教学的能力就更差了，更差劲了。就真的像在念 PPT， 他的展示的地方就只有一块屏幕，然后他本来可能功底就比较差，然后听的听感觉更差。对，我觉得很多年轻教师他就是他的那个教学的那个功底他没有那些老教师好，但是他们可能就是比较喜欢抓学生的学习啊、作业啊，他可能就是用这种方式去弥补一些他教学上面的不足。但是现在网课他也不可能就是老是抓我们，我就觉得就完全把他教学能力不行的事情就暴露在我们眼前。
1: 我们老教师其实也有，就是因为他不太会操作设备，每天要花很多时间重复大家有没有开摄像头，大家有没有听到，就是一节课很多时间就被浪费掉了，然后那个讲课的效率特别低。这
0: 些老师可能不太懂得操作电脑，有时候就是打开一个课件要搞很久，然后点人。呃，回答问题，操作那个系统也要操
1: 作特别久，就很浪费时间。确实，而且，呃，现在就我们自己班上来说，很多人不愿意听自己自己班上老师的课，呃，就算说我们是什么所谓的重点学校，其实还是觉得自己的老师也就那样，然后去 B 站啊一些平台搜网课来看
0: 。我现在就是。我有时候我都不想上那个物理课，我就自己就是去网上搜那个网上的资源听，因为我就觉得我们那个物理老师讲的真的不好，但是我平时在学校我没有得选，我就只能听他讲课。但是我现在网课的话，我就有更多选择，我可以就是把他的课挂着，然后我自己再去网上找那些我喜欢的老师讲的，能让我懂的那种课程。
1: 这也算是网课的好处了吧，就是选择性更多一点，自由度更高。
0: 对，就其实我也是，就是。那些网课物理老师讲的不太好，我也会去网上面搜网课。然后这跟我之前想象其实有点出入的，因为我们三个都是高一的学生，然后都呃因为各种各样的原因考进了重点高中。在我们之前对重点高中的想象，就是因为有特别特别牛叉的老师，特别特别牛叉的那种领导这种管理层。但是当我进来之后，发现他并不是我们大家所想象的那样，或者是说，当我们了解这所中学，可能就是因为他是有一块重点高中牌子，给他加上了太多的这种光环。对，我们在入学之前都对重点高中抱有很多的幻想，觉得老师一定都很厉害，然后我们一定都能够学好。但是其实，呃，当你真正的来到这里之后，你会发现，也并不是每一个老师都有很高的水平
1: 。确实，我之前是因为一个学姐考的这个学校，考考进来之前，我觉得啊，深圳四大太厉害了，然后。现在我跟那个学姐聊天，就经常说啊，其实自己考进了四大，就发现四大也就那样。进来就发现很多老师其实还不如网上的那些老师，或者不如同学口中他们那些所谓普通学校老师
0: 。就我有时候会感觉“重点高中”这个词仅仅存在于鄙视链当中，不存在一个客观的排名当中。重点高
1: 中，高中嗯，我
0: 觉得可能重点高中它。老师不是最重要的，重要的是学生。学生已经水平都在那里了，就你不管怎么教那个学生，他也不会太差
1: 。确实，所以中考分流就是，高中那个差距挺大的吧，主要是学生。呃，相对在重点高中里面，学生更愿意自己去学习，不管那个老师怎么样，就算那个老师很烂，他也愿意自己去学好
0: 。很多就是可能那个老师的用处，就可能没有那么大了。老师对一个学生的影响，就相对来说没有那么大。然后我觉得重点高中它每个学校之间的差异，就好像更在于每个学校之间的校风都不一样，就是。你说之前我们总是认为我进了这所学校，他的理科特别强。但是我进来之后，我发现历史老师上课比某些物理老师上课要认真的多，真诚的多。所以我觉得可能有时候只是某个学校风格不一样，导致他看上去好像说这个学校理科强一点，那个学校文科强一点，另外那个学校竞赛强一点
1: 。确实有这样，特别深圳四大经常被挂上这种标签吧。每一所学校都有一个理科，一个文科，还有一个竞赛。就是类似这样的标签，像我们学校天天挂着呃文科大校，可是我个人感觉我们学校文科老师也挺烂的，就是，
0: 像我们学校就是呃一向就是以理科出名，但是我觉得讲的最好的是文科的老师，真的很用心，然后讲课也让我很舒服的感觉，反而理科的老师我不太能够接受他们的授课方式。就有时候反而还会担心文科老师，觉得他们讲那么好，但是人人数量很少，而且在学校好像也很比较边缘，这种就会很心疼他们。对，所以网
1: 课就有一个机会给我家长证明，我平时跟他吐槽的是对的
0: 。对然后学校的宣传我觉得也很迷，就是他就是经常自己在台上面讲说，我们学校不仅是理科好，文科也很强，但是他事实上呢，他却又。给文科排课排的非常少，比如说我们第一周的网课，我们没有政治地理这些课，就根本就没有排，他就不打算排。我真的就觉得很震惊，又不是所有人的这个学校一定要都要学物化生
1: 。我们就算是平时历史和政治排课也挺少的，像物理我们一周有四节，然后历史只有两节
0: 。啊？为什么？很奇怪，如果是在我们学校的话，我可以勉强的把它解释为我们是一个理科学校。但是你们学校不是就是文科比较强一些吗？为什么还会这样
1: ？我也觉得很奇怪，所以我们班很多选文科的同学都一直在吐槽，就感
0: 觉校方跟老师他是有点断裂那种，就是有点。双标吗？就是感觉对于外面的宣传是一套，对于自己学生做的又是另外一套。然后这一套我觉得在网课是更加明显的，就是他一边要求你在网课之余要做家庭劳动啊，要什么锻炼啊，要有爱好，还要传照片啊，传你一堆课余时间照片。然后一边又把课排的很满，一节课五十分钟到一个钟，然后还有挺多的作业
1: 。就是我觉得网课期间很多要求是。就是比现实中更加苛刻的，就比如说一些副课，嗯，说实话的，我在学校里面我不会去听，然后可能上这节课之前有什么文化课老师拖堂了，我也会迟到，然后那节课老师也不大会说什么，然后他的作业我也经常不写，但是到了网课，我一定要在那个平台上面提交他的作业，而且我必须按时进入教室。如果我不进，我还要被记缺勤什么什么的，然后还包括线上的体育课，线下体育课，呃，主要是以我们是主要是以打球的形式吧，然后线上我们老师经常给我们放那个 keep 的视频，我就觉得很莫名其妙 ，keep 的强度，嗯，确实是比打球大得多吧，而且你体育课还要照到。就是全身你做运动的过程，我觉得也有有点暴露个人隐私，因为肯定会照到你家里后面的那些背景，所以我觉得网课还是挺不合理的
0: 。对我有时候我有时候看到别人发他在家里运动的照片，我就能看到他家里的那种陈设，还有那种环境，我都感觉就是不太好，可能有些人他并不喜欢把自己。在家就是给大家看，就是展示出来。就是如果把它就是把它当做一个硬性要求，就是上体育课一定要拍照，我觉得这样就很不合理
1: 。就像别的科目，我上课可以开虚拟背景啊什么的，可以确保不看到我家里的其他东西。但是体育课我不行，我一定要拿一个瑜伽垫，然后拍到我的全身
0: 。所以我感觉好像。瑜伽垫也是一个问题，就是我真的很想说，就是我家的房，我那个房间非常的小，放一个瑜伽垫真的比较困难。但是如果我不放瑜伽垫，我去做那些运动，我膝盖就会很痛，就很很很麻烦的一件事情。他好像没有考虑到有些人他家里就是比较小，他可能都放不下，不能完整的放下一张瑜伽垫。我觉得这个也是一个很大的问题。所以好像。就是在我们看来，网课它是把教育不不平等这个好像凸显的更大了
1: 。网课总是默认学生家里有一些条件准备东西，比如说打印机啊这样的，发了一堆 Word 文档让我们打印。现在深圳疫情又那么严峻，那些打印店早就关掉了。那我要是家里没有打印机或者没有一个平板来写作业，我该如何如何处理这些文件？对，这种也特别不合理
0: ，就好像可能我们没有上网课之前，我们是都坐在教室里边，然后我们家庭之间的差距好像没有暴露的那么明显，但是到了网课，我们就这个差距好像就瞬间就被放大了
1: 。而且我有很重要的一
0: 点就是，就是网课的时候，家庭氛围也是很重要的一个事情，就是。因为现在深圳封城，大家也都住在家里。如果本来就跟爸妈的感情不是非常好的话，住在一起真的就是挺灾难的，也不会有太多的心思去学习这样子
1: 。我觉得先抛开亲子矛盾这个不说，父母在家，父母的矛盾也会影响到我们上网课的效率。对，我也感
0: 觉就是。我妈妈她之前是在她公司旁边租一个房子住，然后周末的时候才回到我们的家里边。然后她现在就是我爸跟我妈两个人白天全天都待在家里面，不可避免的会吵架。然后他们吵架就真的很影响到我整个人的心情，我整个人心情就很毛躁。所以说网课它不仅默认了每个学生的家里空间要大，有打印机，有各种电子设备，有什么摄像头、耳麦什么的，还要默认他们有一个非常幸福完美的家庭。
1: 而且有些家庭有二胎、三胎，有一些小弟弟、小妹妹。像我同学的家里就，呃，有有这些弟弟妹妹，就是经常干扰他们上网课，上着上着就跑进来喊一下姐姐哥哥干什么的。就可能之前
0: 在学校里大家都坐在同一个教室里，好像这些就很少被人提起，然后也。不是很明显的一些问题，在网课的时候就被放大了。我感觉网课好像变成了一个素质教育的代名词，就感觉好像上网课之前那些学校里面非常应试教育的安排，突然就转向了素质教育。他觉得网课就是素质教育的体现
1: 。而且这个东西在呃以高考为目标的前提下，不太可能实现，我觉得。
0: 所以我觉得素质教育它就是不是很符合中国的国情，它更偏向于那种阶级比较固定一些的，但是中国它不是这样子的国家嘛，就显得格格不入。现在的网课
1: ，所以网课是不，所以网课是不是有点，就是教育局在嗯，怎怎么说呢？不知道怎么说，不太清楚怎么样表述，就是。感觉他有点在故意让我们，就是把应试教育往素质教育上面扯，这样子吗？
0: 我觉得教育局他为了就是可能保证一些人的身心健康吧，就规定了上课一节课不能太久，然后要有每周都要有什么美术课呀什么课的，但是呢学校呢他为了出成绩，他就变着法儿的去。加
1: 课去加一些内容什么的，我觉得教育局或者是学校做出这些决定，好像都没有考虑学生真正想要什么。就是教育局那边想的可能太美好了，学校又可能施加太太多的压力了
0: 。我现在有三个不同的角度：教育局他们可能是出自于政策、国家大意识方面的角度；学校可能是出自于对于中考应试方面的角度；但是学生他只是想。出自于他想单纯的上一个学、上个课的角度，然后这三种角度又有很多的矛盾和冲突，在网课当中就被无限的放大。然后还有最近看到，就是说，呃，约翰杜威他是推行了这个快乐教育，然后我看到有一个观点是说，这个快乐教育其实为了就是为了让美国的下层民众反制固化阶级。然后我现在在反思过来。因为约翰杜威他带过非常多中国的学生，像胡适、陶行知什么的，他们现在都在中国教育界是有一定的影响力的。网课会不会也有点走这个快乐教育的这方面的影子呢？其实现在双减不是已经有接近于这个这个了吗？对，可能我觉得网课应该没有说是他们要快乐教育，我觉得可能只是单纯的。嗯，就是，就是多方混战，就是教育局啊、学校还有学生，就多方混战，然后搞出了一个四不像的东西。我觉得他可能没有那么深层的一个原因，因为现在上网课也是大家没有预料到的嘛，因为这个疫情突然就来了，然后大家没有想到，不然就要上网课的
1: 。确实，但是。感觉在安排上网课，其实可以更合理一些。就像我们学生也大概知道这个网课应该怎么办才是最合理、最有效的，但是学校方面或者教育局方面的安排，反而就是让我们有更多的负担，然后还达不到很好的效果
0: 。觉得学校应该听取一些学生的一些意见，毕竟上课的是学生嘛，就是他们肯定也不是。希望我们都花了这么多时间精力，然后出来一个不好的结果，我觉得他们应该更多听取一些学生的意见，然后去改进，啊、呃，达到那个网课的上课效率更更好，效果更好
1: 。现在我们学校是说，呃，就是不管线上还是线下，到时候都要考试，我就我就觉得很不合理。在线上的分班考试有什么意义呢？就算我能保证我，不作弊。我真的很难相信别人会不作弊。我们学校有就是最好的那两个班嘛，我们一般叫它清北班，我们都在开玩笑说，那清北班如果真的线上考试的话，要塞不下人了
0: 。我们本来是这学期分班考的，就是其实上学期已经把结果分出来了，这学期镇长一入学就知道自己在哪个班，然后他到现在开始都已经第三四周了吧，他才开始分分选科。作为一名。不太友好的选课者，我经历了一周没有我选课的排课，然后又要经历一周我要上我不选课的课，到这周我才可以就是去参加他额外补充那个学业水平考试。但是他其实在开学第一周他就已经做了一个问卷，他拖了三周才拖出来给我们这样的一个结果，我真的很不能理解，就好像学校认为的好课堂跟学生认为的好课堂，它是中间有一个非常大的代沟。对我我也是很不理解，就是。为什么我们学校一直不分班？然后我就是发了一个朋友圈吐槽，然后发现这个问题好像很普遍，就是其他学校，就是八大那些比较好的学校也有很多是目前为止到现在还没有分班的。我就很纳闷了，就是尤其是我们学校，我们学校上一个学期的分班结果早就已经出来了，但是他现在都还没有分班。我就非常不明白为什么是什么原原因呢？就是到现在也没有分班，就真的很影响我们学习的一个效率。没有分班，那就意味着你可能要上不是你选的科的科目的课堂，这样的话就很浪费时间，而且那个难度你也没有办法接受
1: 。所以网课把整个学校的呃工作效率也拉低了吗？是这个意思吗？我觉得
0: ，我觉得他可能是暴露了他们工作效率很低的一个事实，可能之前我们没有意识到，可能现在我们就全都看出来了。真的呀？就是，我觉得他们应该先出一份通知，就是说为什么到现在还不分班。就是好歹让我们学生知道一下到底为什么嘛。就他现在也不说，他甚至就是好像已经忘记了要分班这个事情。上个学期他一直在说啊，考试都是分班的一个依据，然后我们就很认真的准备每一次考试。但是他现在迟迟不分班，好像我们上个学期的努力啊，什么准备啊，都是笑话。我也有一个很强的这种感觉，而且我觉得网课不应该成为你不分班的理由吧。你不就是设计课表吗？而且你这学期已经设计一个课表了，设计课表应该不难吧？就算我们不认识各自，我们可以抽一节班会课来自我介绍吧？我觉得而且像我们学校、哦哦、好像
1: 就一直坚持着分班考，就是一定要分出来那个排名，我们才能分班。如果呃，就是我觉得如果高效一点来说，它可以做一个问卷调查，调查完所有人的选科，然后按选科先分班，等我们恢复线下上课以后再考试。就是一个学生都能想到的解决方法，学校为什么想不到？然后就一直在纠结要不要线上考试
0: 。是的呀，而且就是如果是担心，嗯、呃，你分出来的那些班可能不同的班型师资力量不同，但是因为现在是网课，我们都可以去那个比较好的老师那那个课堂听课呀，就没有呃线下那么拘束的那种。条件了，分班是一个非常简单，然后也对学生的学习很有利的一件事情，但是学校就是不做，甚至说他就是好像已经忘记了这件事情，他也不出来说一下，然后就就显得学生们很呆。我觉得他至少要说一声，你到底为什么不分班吧？就说也不说，就一直这样子，就很耽误学习。可能这个学期就。上网课一直要上到五月份、六月份，就会浪费很多很多
1: 的时间呢。总的来说，我觉得就是网课暴露出了很多，嗯，学校效率低下的这些问题，然后又带给学生很大的课业压力还有焦虑情绪。虽然学校会安排什么心理课啊，但其实实际上都没有什么用。我觉得，嗯，如果教育局、学校希望这个网课能。更高效、更有用，带来一些好的成绩，嗯、呃，进行下去的话，他应该做出一些改变。上的
0: 考试，他却忘记了，网课课堂才是占据最多时间的一个东西，而不是最后那个线上提交卷子的考试。有时候真的不太能理解学校的脑回路，就感觉好像平常也是，学校就会有有一波的老师跟你说，他家要。努力学习的，大家要奋斗的，大家要卷起来卷，卷卷没什么什么羞耻的。然后另外一波老师就会跟你说：“大家不要再学了，放轻松，相信你们都可以的，多去锻炼，多去培养兴趣爱好。”然后你这个人就在他们两个派之间，就是反复横跳，很难想清楚自己要的究竟是什么。对，我觉得尤其是，嗯、呃，现在作为一个学生，心智还没有那么的成熟。很多时候就会把老师的话当做一个比较正确的，东西去执行，这样的话就很不利于学生去寻找自己的学习节奏吧。就包括网课也是，他们一边说着大家要利用好，就是网课这个资源，大家利用好那些什么搜索引擎啊，什么各大的平台啊什么的，去合理制定自己的计划，然后一边要跟你说。网课就要跟着老师慢慢来，认就是什么专注于学校之内的东西，然后一边又让你提交那些花花绿绿的什么课余时间的照片，我就觉得我真的很很迷茫，我被学校这个双标的操作有被震撼到
1: 。学校可能是为了迎合教育局，然后做了很多形式主义的东西，就比如说上传照片，而
0: 且他现在我们学校每天有两节。两节体育课，然后一次是三十分钟，就是做操，然后每天两两次眼保健操，一次大概有十分钟左右。就他好像很怕我们在电脑面前，嗯、呃，猝死，但是他又很怕我们不卷，就很双标。就他好像搞不清楚我们想要的网课究竟是什么，我真的就只想就是干干净净的上一些课什么的。至于那些什么运动啊什么的，我我有那么多平台我可以去 B 站，可以去 Keep， 我可以去很多
1: 。是的，我也觉得，就是我们明明可以呃下楼打打球，就仅在小区内或者怎么样的，而不是在体育课上做一些什么。我们学校自编的室内操、广播操，我觉得这些反而没有锻炼的效果吧。嗯
0: ，就我觉得特别奇怪，就是为什么学校它会是个这样子的一个，就是这么混混乱的一个上网课那个方式？明明我觉得好像之前也有上过网课呀，也不是说第一次操作吧？为什么还是搞得如此的混乱，然后体验感如此的不好？就让我真的觉得很奇怪。就不仅是体育课吧，还有很多方方面面的，比如说像文化课上面的，就是我感觉学校领导喜欢的那一波老师，跟我喜欢的那一波老师完全是两波老师。他们喜欢那一波老师，可能就是呃板书写的密密麻麻，在网课上面就是拿那个笔记就写满了整个 PPT， 根根本根本看不清，你截图下来还要花大量的时间去理清楚他那个写到底什么鬼字。我我知道你说的是谁了，<笑>但是我们喜欢老师真的就是干干净净的，他就算不不共享屏幕，他在那里讲知识点一个接一个，一个接一个的，然后停下来会让让你记笔记，他会看。其实根本就是上课
1: 的是学生，不是校领导，但是校领导却按他们想象中的，嗯、呃，想象中网课应该有的方式去安排网课
0: ，就是有非常非常大的出入吧，包括。家长好像他们喜欢的课跟我们喜欢的课有很大的出入。我的班主任他上班会课非常喜欢讲一些鸡汤文一样的，比如说什么，呃，谷爱凌啊之类的。我就我就不想听，我就把声音关掉。然后他就会说，你怎么关掉？我说我不喜欢听鸡汤文。他说这哪是鸡汤文了、啊？你看人家谷爱凌多努力。然后我想说，谷爱凌努力是努力，你是他那样的妈妈吗？你是他那样的爸爸吗？你有他那样的社会资源吗？对，我觉得谷爱凌她
1: 不是普通人能够参考的一个一个榜样，就没有必要拿他的。说要家长，就是我前几天信息课吧，我把声音关掉，然后我挂在那儿睡觉，我妈就进来了，她说你怎么上课不听啊？我跟她说是信息课，她就说信息课也要听啊。我说不敢怼她，我说我在学校也是睡觉的。
0: 就是家长好像认为你二十四小时都在学习，你你你你就是你就是为了学习的，你真好，你的生活当中可能就百分之九十九都是学习。他好像不太能够理解我们平时的上课方式，就可能平时在学校他们看不到，然后我们就按照我们喜欢、我们舒适的方式去学习，但是到了家里，他们就会盯着，然后。他把他自己觉得是对的学习方式就套到你身上，然后你跟他不一样，他就要说你，然后就是啊、呃，又开始两个人又开始辩论。对，但就好像两代人在面对网课这个比较新奇的教育方式的时候，他们突然产生很多代沟。他可能是按照他之前他过的高中那样去理解上课，我们现在是按照我们过的高中生活去理解上课，就是明明两代人之间的高考都已经差了。几十年了，但他还是坚持的用他那一套方法去理解网课这种东西
1: 。所以网课这个新形式，应该就是大环境应该更多参考我们学生，就是这个实际要应用到网课的群体，而不是就是。那些根本不用上网课的人来提出一些根本没有用的建议
0: ，就是他作为一个重点高中，难道最应该关注的不是学生中学生之间的口碑吗？但是好像现在所有重点高中，他们都是以家长的家长之间的口碑好为宣传的一个噱头，或者是说，呃，师资力量。笑了<呢>，对。我觉得现在就是完全是在抢人，他他没有。太注重于呃老师的培养了，他就是把大精力都花在对外的营销上面，就给那些中考生啊营造一个很好的一种形象，然后呢，大家那些好的学生都去填他，那他自然那个学学生的那个质量上来了，他那个成绩自然也上来了，就就导致现在可能重点高中就是嗯、呃、令人满意的老师真的就很上了。
1: 反而是一些新的学校，那些老师是年轻老师，跟学生能混得来，反而会好一点吧
0: 。年轻老师跟比较老的这种老师，就是平时和网课上面最大的一个差距在哪里？或者说你不看他的脸，你就知道这个是年轻老师教的课，那个是比较老一点的老师教的课
1: 。我们班生物老师就是年轻老师，他会把讲题的视频投到 B 站，然后。每一节课他会自己录下来，然后放到百度网盘，然后再呃再用微信群啊什么的发给我们。然后一些老的老师他就不会操作这些，所以呃就比如说数学课，大家根本听不懂，他也从来没有回放，就只能去 B 站找视频了
0: 。我们好像、嗯、相反，我们是一些老的老师，他们会把他的课件发分享出来，然后一些。比较年轻的老师，他就好像就是很懂我们，然后他就说，如果我把课件分享出来的话，有些人就不听课了，就专门等着课后那个课件一发，他就看课件，所以他都不发他的课件，然后就是为了让我们好好上课。关键是他有没有反思过，为什么我们选择看课件而不是听他的课？不就是因为他可能讲的有,有些地方还是不够生动、不够有趣，不如自己看课件来的效率高吗？对，而且我觉得他这种做法真的挺蠢的。他是不是觉得他自己特聪明啊？我觉得真的，你这样子影响了很多人的学习。就是可能我，呃，上课的时候没有听太明白，我下课我再反复看几遍课件，我加深我的理解。结果你直接不发，然后你还很有道理的，言之凿凿的说啊，我这是为了，呃，不让一些有些同学偷懒，就真的很影响一些人的学习。现在看上去好像是说，呃，年轻老师他可以运用更多的平台、更多的工具去帮他完成他这个教学，然后老老师他可能有点就是跟不上时代吧，他可能只是用他原来那一套工具，但是又有一些老师他可能，就是这个理念有非常大的区别。嗯，其实我我在没有上网课之前我。比较不喜欢年轻的老师，我更喜欢听那些老教师的课。但是现在上了网课，我觉得两个差不多吧，就是真的都不喜欢，都不喜欢老的老师他可能就，嗯、呃，不太会操作，然后就经常就是操作那些系统都要操作半天。那你们觉得理理想当中一个非常好的一网课当中课堂是什么样的呀
1: ？首先，他安排就得。嗯、呃，考虑一下事实吧，就是不一定所有学生都有打印机啊，所以就不要发那么多需要打印的资料，多用学生手头有的练习本这样子。然后上课的时候也不要就是一直念 PPT， 这样的话我还不如自己看课本。课外
0: 的知识，那些基本的知识我们可以课后再看你的 PPT， 然后你上课你就多讲一些那些课外的，然后我们补充这样子
1: 。然后那种很没有必要的课后活动也可以取消，像我们学校最近举办了什么厨艺比拼的活动，真的很尴尬，就是要学生录视频，录好了，嗯、呃，就是上传做什么四菜一汤，然后他再升，在、嗯、升旗仪式的时候给全校学生放，嗯、真的有被尴尬到。很
0: 有趣，很轻松，非常的接地气，但事实上这并不是我们想要的，所以又绕回来到那个。学校跟学生不同角度之间发生一些矛盾和冲突，学生和老师、学校
1: 、教育局，就是大家都要我觉得就是应该更多的互相交流一下，就是学生想要什么，学校为什么要这样，教育局为什么要这样，然后家长不理解的点在哪里？就是我们好像缺少这些沟通，然后就在互相的博弈、互相的不理解。
0: 就是，就导致现在就是有怨言，明明是可以通过交流去，就是明明可以通过交流的方式去，就是消除这些东西的，就非不沟通，就非要就是搞成现在这样子。我也感觉就是好像现在网课那些班会课或者心理课的时候，他会给家长朋友们一些意见，比如说。呃，大家长朋友要呃管控电子产品啊，或者是说，什么平时的时候要就是要打理好学生这些后勤，然后支持他们就是学习什么的。但是他他也讲学生要怎么做，但是他讲的都是学生跟家长，就像两个赛道分开来讲，但他没有讲过学生和家长一起要怎么做。比如说，学生和家长可以。找个时间，比如说吃饭的时候，大家可以好好的交流一下今天今天学了什么之类的。但是他从来没有这么讲，他只是讲学生要做什么，家长要做什么，就是我们丧失了非常重要的一环，就是沟通。然后这个缺失好像也体现在学生跟学校之间，他让我们去做那些问卷调查，但是我真的就，然后学校就是说什么我们学校要怎么做，我们要保证线上教育的质量，然后学生要好好学习，但他从来没有说学校跟学生要一起要怎么做，怎么样走过这个网课的阶段，就是。我愿称之为教育不对等，好吧？我们想要的跟他们想要的完全不一样。我觉得就是应该多去交流，学校就就应该多跟学生去交流，然后多跟学生去沟通
1: 。只有沟通了，才能解决教学、教育不对等的问题。我觉得
0: ，对，要互相的理解。现在就是没有沟通，然后也。没有理解。就我之前会听到一个词叫信息壁垒吧，就一大概就是说，一方听到的信息跟另外一方听到的信息中间是存在的一个一定的落差。我觉得现在也很像这个样子，就是我们存在一个网课壁垒一样的东西。学校那边得过来网课的反馈跟我们这边感觉到网课的反馈是不一样的。但是想要打破这个网课壁垒的话，就是要多沟通、多交流吧，特别是在这个特殊的时期。你们有没有？我就我感觉这是我过的一个非常特殊的寒假，就是呃接触了很多新的东西，然后又找回了很多旧的感觉。比如说网课，毕竟我们在初二的时候也是因为疫情在上网课嘛。然后我觉得疫情带给我最大的一个就是一堂课，就是要学会珍惜时间，然后抓紧跟旁边人沟通，因为每一天日子都在流逝。但是好像网课它明明是可以让我们有更多的时间。更加自如的去生活，而不是在学校里面天天被时间赶着走。但是他好像同时又给我们竖起了一个网课壁垒一样的东西，它割掉了我们跟我们所谓生活，比如说看个书啊、看个剧啊、放松一下、锻炼一下，割断我们跟这这一块生活这方面的一些联系。然后我们就处在很尴尬的境地。我们一方面我们拥有时间，我们拥有空间，我们可以自如的生活；另外另外一方面。因为我们在上网课，他不想让我们有这么自如的生活
1: 。其实说白了，网课就是一个，嗯，全新的挑战吧。多方面就是要一起去解决这些现在面临的问题。
0: 后面我们可以做一个就是追溯吧，等到快开学的时候，或者再整体的来对网课进行一个评价。那我们现在就聊一聊现阶段开学大概有快大半个月
1: 的感受。嗯，几个词的话就是混乱、糟糕、嗯、刻板，差不多吧
0: 。我感觉就是非常的无序，然后很荒唐，很搞笑
1: 。希望这种局面赶快结束。真
0: 的真的，我现在我宁愿去学校上学了。<笑>我们也希望做这期播客跟大家分享一下我们关于网课的看法，嗯，以及我们会相信它会变好的，对吧？因为我们也很希望它会变好。所以，呃，如果你喜欢这期播客的话，请在评论区下方给我们留言，可以去关注微博播客书桌和床，然后我们也会把我们三个人各自的微博放到资讯栏里面。下周见。后面 e m i 跟我说，那个被他认为既刻板又形式主义的厨艺比赛变得有趣了起来。他积极地参与其中，帮助他的舍友拉票。经常在网上看到有这样一句话：“青春才几年，疫情占了三年。”后面我从一位 B 站 UP 主那里得到这句话更为正确的解释：青春对于某些人来说，像电视剧里面的一样，应该是去海边、去看日落、去旅游、去开 party， 但是。对于我们这代人来说，青春好像就是疫情了。别忘记，青春并不是去海边去看日落、去开 party， 青春的是我们。只要我们还在积极的在这段青春中继续积极的生活，它就是一段很难忘的青春。谢谢你们喜欢这个节目。